0: Aquilo é a casa do demônio, não vai lá. Não vale a pena eu, eu discutir. Chegar lá, como é que você está dizendo que aquilo é a casa do demônio? Quem é você para dizer isso? Baseado em que você está falando isso? Precisa eu fazer? Não, claro que não. A gente ignora, porque é algo que não tem sustentação nenhuma. Não é? Você já não ouviu que isso aqui é a casa do demônio? Pois é, ah, o demônio está te tratando bem, né? Ou o demônio ficou bonzinho e se converteu, ou ele está te enganando muito bem. Aí eles dizem assim, não. Aí vocês falam assim, não, mas lá é um lugar bom. A gente, a gente recebe as coisas, enfim. Ele faz um elogio aqui, um elogio qualquer. Aí eles dizem assim, ó, oh, o demônio se faz de bonzinho para enganar. Depois ele te leva para o inferno. Não é isso? É, agora, vale a pena responder a isso? Não, é isso que Kardec está dizendo aqui. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ó, é, not, a, a, notemos ainda que entre os críticos há muita gente que fala sem conhecimento de causa, sem ter dado ao trabalho de aprofundar né? de se aprofundar. Para lhes responder, fora necessário incessantemente recomeçar as mais elementares explicações e repetir aquilo que já escrevemos, o que nos parece inútil. Já o mesmo não se dá com os que estudaram e nem tudo compreenderam, com os que realmente querem esclarecer-se, que levantam objeções de boa fé e com conhecimento de causa. Neste terreno, aceitamos a controvérsia, sem nos gabarmos de resolver todas as dificuldades, o que seria demasiada de pretensão. Então vou pegar um exemplo que eu vi no outro dia uma pessoa aí no, na, na, nas redes sociais, ela dizendo assim: eu não acredito no espiritismo, não acredito na reencarnação e, por consequência, no espiritismo. Por quê? Porque se a gente reencarna sempre, a humanidade tinha que, ter, tem, tinha que estar muito melhor. E parece que as coisas estão muito piores. Ela nem disse parece, ela afirmou que estavam muito piores. O homem estava cada vez pior, o mundo cada vez pior. Então, se a reencarnação é lei de progresso, como que o mundo, o planeta Terra está cada vez pior? Logo, o espiritismo é falso, junto com a reencarnação. Então, faltou essa pessoa um entendimento. Ela, de boa vontade, merecia ter uma resposta. Olha, o mundo não está tão é, pior do que antes. O progresso alcançado em termos tecnológicos é inegável. Moralmente, também é inegável. Quantas leis para proteger o cidadão... A gente melhorou muito, falta muito que se melhorar. Agora, não está o que desejamos, porque os homens que aqui estão são ainda imperfeitos. E aqueles que melhoraram saíram do planeta Terra e foram para um mundo melhor. A vida está em tudo quanto é planeta. Aí você já vai falar da pluralidade dos mundos habitados. Olha, os mundos são solidários. Então, espíritos que saem de um mundo mais atrasado vêm para a Terra para se adiantar. Mas chega aqui, não consegue acompanhar, não consegue caminhar como ele achava que caminharia. Estaciona. E aqueles que aqui estão, estavam e venceram, já saíram da Terra. Então, faltou esse entendimento. Claro, com mais detalhes. Falei aqui bem superficialmente. Aí você não é uma discussão, é uma, uma resposta que você vai dar alguém que não compreendeu a doutrina espírita. Agora, aquele que critica por criticar, fala mal de tudo, você não merece. Hã? Hã? Não sabe, não fala. Não é? A ciência espírita está em seu início. E ainda não nos revelou todos os seus segredos, por maiores que sejam as maravilhas já desveladas. Qual a ciência que não mais possui fatos misteriosos e inexplicados? Confessaremos, pois, sem nenhum acanhamento, a nossa insuficiência sobre os pontos que ainda não, poderemos, não podemos explicar. Assim, longe de repetir as objeções e as perguntas, nós as solicitamos, desde que não sejam ociosas e não nos façam inutilmente perder tempo com futilidades, pois que é esse o um meio de nos esclarecermos. Olha, de novo, o bom senso de Allan Kardec. Né? Vocês querem perguntar? Eu nem, nem, não tenho resposta para tudo, mas aquilo que eu puder, eu vou responder. Agora, não venha com pergunta ociosa para eu perder meu tempo, bah, falar o que já está explicado no livro dos espíritos. A doutrina aqui estava bem no início. Ó, essa revista é de novembro de 1858 e a doutrina espírita ela começa com o lançamento do livro dos espíritos em abril de 1857. Então de abril para novembro um ano e ma abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro um ano e meio só que tinha de doutrina. Nem o Livro dos médios tinha sido lançado ainda. Então estava no início. O que ele podia responder, ele respondia. O que não podia, ele confessa aqui, né? humildemente, a gente até abriu ali o capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, significa que bem-aventurados os humildes, pobres de espírito significa humilde, e Kardec mostra a sua humildade aqui. É isto o que chamamos polêmica útil, pois o será sempre que ocorrer entre gente séria, que se respeita bastante para não perder as conveniências. Podemos pensar de modo diverso, sem diminuirmos a estima recíproca. Afinal de contas, que buscamos todos nesse palpitante, nessa palpitante e fecunda questão do Espiritismo, a nos esclarecermos, antes de mais nada, buscamos a, a luz venha de onde vier. E se externarmos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamos-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la desde que nos demonstrem que nos achamos no erro. Olha a humildade de Kardec, hein? a humildade. Ó. Eu não sou o dono da verdade, né? vamos discutir. Se eu tiver uma ideia própria, está aberta à discussão. Esta polêmica nós as sustentamos diariamente em nossa revista, através das respostas ou das refutações coletivas que publicamos a propósito deste ou daquele artigo. E aqueles que nos honram com suas cartas encontrarão sempre as respostas ao que nos perguntam. Toda vez que não nos é possível responder em carta particular, o que nem sempre é materialmente possível. Suas perguntas e objeções constituem outros tantos assuntos de estudo de que nos aproveitamos pessoalmente e nos sentimos felizes por estender esse proveito ao leit aos leitores, à medida que se apresentam fatos em conexão com as mesmas. Também sentimos prazer em dar explicações verbais às pessoas que nos honram, como a sua visita, e nas conferências marcadas por um cunho de entendimento nas quais nos esclarecemos reciprocamente. Olha, o Kardec andava muito cansado, muito cansado, e ele recebeu uma advertência de um espírito eu, por acaso, ainda estou com um livro aqui, Obras Póstumas, que nós estudamos ontem. E tem uma carta que ele recebe aqui, é, com o seguinte título, está na revista, está na, 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 em Obras Póstumas, uma carta que ele recebeu ó, em Paris, abril, de 1866. Fala da saúde de Allan Kardec. Ó, Instrução relativa à saúde do senhor Allan Kardec. Aí tem uma carta aqui muito interessante, que nós lemos ontem. Ele, o Espírito alerta, porque se ele continuasse naquele ritmo, ele não aguentaria, não faria, não, não daria tempo para ele concluir o que ele deveria fazer, impediu para ele diminuir. E, e ele escuta o conselho do Espírito, ele escuta, ele ouve, está aqui em obras póstumas. Dizem, ah, Kardec se suicidou. Que é isso, que bobagem é essa? Trabalhou, 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 cumpriu com o seu dever, com a sua tarefa, com a sua missão. Vamos colocar um grande missionário. E ele, ele ouve o Espírito e ele diz assim, mas eu estou com 500 cartas atrasadas. O que, que ele passa a fazer? Ele diz ali, eu passei a não mais responder todas as cartas, como ele está dizendo aqui em, em, na Revista Espírita. Muitas coisas, muitas perguntas, ele respondia na Revista Espírita. Ele pede desculpas na Revista Espírita e vai respondendo aqui porque não tinha tempo para ele trabalhar respondendo uma por uma. Eram centenas de cartas que chegavam a ele todos os dias. Ele e sua querida esposa, dona Amélie Boudet, que são os patronos desse estudo, né, da Revista Espírita, foi Kardec que lançou a Revista Espírita, com recursos próprios para divulgar a doutrina espírita, divulgando... É, é, as cartas que recebia nesses artigos. Por exemplo, isso que a gente acabou de ler aqui é polêmica espírita. Ele está respondendo na revista Espírita. Aqui ele passou muita coisa, é, é, muitas respostas para aqueles que tinham dúvidas. Dúvidas. E diz aqui, ó, também sentimos prazer em dar explicações verbais às pessoas que nos honram com a sua visita e nas conferências marcadas por um cunho de entendimento, nas quais nos esclarecemos reciprocamente. Enfim, terminamos, então, este artigo. Volto a dizer sempre aqui, ó, o que é uma revista? Você pega ali uma revista qualquer. Ela tem um, um, um título... Ah, fala sobre beleza, sobre moda. Aí você lá, beleza, moda. Acabou aquele artigo, fala de política. Muda de uma coisa para outra. É, são vários artigos. Não é? Aqui é a mesma coisa, aqui é uma revista. Esse artigo agora é interessante para a gente: ó. Pluralidade das Existências. Não acabei de dizer da moça lá que eu vi, no YouTube, dizendo contra a reencarnação? Faltava ela entendimento. E na, ela, ela deu uma resposta de acordo com o entendimento que ela tinha. Mas faltava muita coisa para ela compreender. Então, ela deu uma resposta incorreta, que era fácil você refutar com relação à pluralidade das existências. Então, vamos lá para esse artigo aqui. Das diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo, a mais controvertida é, inquestionavelmente, a da reencarnação ou da pluralidade das existências corpóreas. Embora seja esta opinião atualmente partilhada por grande número de pessoas, e que já tenha sido abordada por nós em várias ocasiões, julgamos um dever aqui examiná-la mais minuciosamente, à vista de sua importância e para responder a diversas objeções que foram levantadas. Porque quando chegou a, a, a ideia da reencarnação, no mundo ocidão, acide, ocidental, ela não foi bem aceita, como não é. Não é ainda hoje. Muita gente não aceita. O católico aceita? O, o protestante aceita? Não. Então, dentro do próprio cristianismo, ela não é aceita. Então, por isso que ele falou, uma controvérsia. Então, ele vai falar sobre esse artigo, sobre essa questão, sobre essa ideia, sobre esta doutrina da reencarnação. Antes de entrar a fundo na questão, devemos fazer algumas observações que nos afiguram indispensáveis. Para muitas pessoas, o dogma da reencarnação não é novo. Engraçado, esse é... Essa resposta que ele está dando está lá no livro dos Espíritos. Y letra. Y facto, né? Para muitas pessoas, o dogma da reencarnação não é novo, é ressuscitado de Pitágoras. Você que gosta dos filósofos aí, ou, 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 Guilherme? Nós jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Decorrendo de uma lei natural O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos Sempre nos esforçamos por provar Que os seus traços são encontrados na mais alta antiguidade Como se sabe, Pitágoras não é o autor do sistema da metempsicose Bebeu-a nos filósofos indianos E entre os egípcios, onde existia desde tempos imemoriais Assim, a ideia da transmigração das almas era uma crença vulgar admitida pela, pelas mais eminentes personalidades. Então, vamos lá. Olha o que Kardec aqui, cabe o um entendimento. Eu, eu compreendi muito bem quando vi o professor José Carlos Leal, que eu sou um admirador, ele tem muitos livros. Ele foi meu professor lá no Sueiro. Em 1976, ele vem aqui algumas vezes. Já está com uma idade, certa idade. Senhorzinho, muito bacana, inteligentíssimo. Uma inteligência rara. E ele, nas suas, nos seus livros, ele fez uma colocação muito boa. Ele fez uma diferença entre... Doutrina espírita e ideia espírita. Como ele colocou aqui Kardec, ó, os conceitos doutrinários não é novo, a gente não está trazendo nada de novo. O Espiritismo não inventou nada. Ó, como é que ele disse aqui? Ó, Nós jamais dissemos que a doutrina espírita fosse invenção moderna. Aí ele colocou a doutrina espírita e a ideia espírita. Então, o que é uma ideia espírita? Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é uma ideia espírita. E se discute a encarnação desde que o mundo é mundo, desde tempos imemoriais. E ela era meio confusa com a, com a ideia que Pitágoras trouxe da metempsicose. E o Kardec aqui afirma, isso aqui está lá no livro dos espíritos. Essa ideia de Pitágoras não foi ele que trouxe, ele foi beber lá com os indianos, no Egito Antigo também se falava isso. E o que é a metempsicose? Então, é uma ideia muito antiga. A metempsicose é que o espírito pode retrogradar. A palingenese é a reencarnação. A metempsicose, você foi uma pessoa má, você pode nascer uma tartaruga. Não pode? Eu que chutei aqui tartaruga, né? Então, mas é uma ideia que eles têm. Mas nós aprendemos com a doutrina que o Espírito não retrograda. O Espírito não retrograda. A reencarnação ela é um ponto básico, é um dogma. Mas é um dogma não como os dogmas esta, é, estatuídos pela Igreja Católica. Porque o que é um dogma? O dogma é uma verdade incontestável. Incontestável. E se você contestar os dogmas católicos, por exemplo, você é considerado um herege. Você, antigamente, era acusado de heresia. Quem comete heresia é um herege. E o herege era condenado à morte. Depois teve um abuso danado disso aí, né, que a gente já sabe. Então, é mais o dogma Quanto? Está vendo? Era fácil morrer. É, é. É, exatamente. Então, Mas o dogma da reencarnação não é uma coisa imposta. É algo que você... Que fala a sua inteligência. Por exemplo, uma coisa que a gente repete aqui constantemente. Como que você vai explicar a dor, a diferença social... A pobreza e a riqueza, a beleza e a feiura, a doença e a saúde. Nesse da estupidez... Pois é, como que você vai explicar isso? Como que isso vai se coadunar com a ideia de Deus, com a perfeição de Deus? Né? Então, somente a reencarnação nos, nos faz compreender... Justiça divina. Somente a reencarnação. Quando você vai em uma religião dogmática e pergunta lá algo que aconteceu com você, por que que meu filho nasceu sem a perna? Aí ele vai dizer, ó, oh, Deus quis. Mas aí você vai, Deus quis logo comigo? Por que que não quis com a Priscila? Por que que eu não tirou a perna da Priscila? Tirou a minha? É mistério de Deus não, não, esse Deus eu não acredito esse Deus foi cruel comigo mas se você entender a reencarnação eu precisava passar por isso, por um motivo qualquer a Priscila não então somente a compreensão da reencarnação faz você compreender justiça divina então é um dogma que você raciocina que você pensa, realmente, a reencarnação, se ela não existisse, tinha que inventar. Né? Aí ele continua aqui, ó. nós já falamos, né? Ó, que ele bebeu no, nos, nos filósofos indianos e egípcios. Não quer dizer que os iniciados nos templos egípcios, da Índia védica, olha, eu fui buscar aqui no, no dicionário no outro dia, os Vedas, os Vedas é um conjunto de livros, Hindu, dos hindus, então os escritos encontrados, que estava ali, assinalado ali na internet, era de 5 mil anos antes do Cristo. Olha como é que é antigo. E ele diz o seguinte: é quando tinha as escritas, mas aquelas ideias existiam muito antes, e nós não temos como saber de onde, de quando elas vieram. De onde não? Quanto tempo atrás ele já? É, tinham essa ideia da reencarnação. Quem eram os iniciados? Os iniciados, eles conheciam a reencarnação, a unicidade de Deus, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, é, a lei de ação e reação, e, e, vários, e várias ideias. Espíritos que a gente discutiu hoje, esses iniciados tinham. Já isso, ó, no tempo do Cristo, tinha os essênios. Os essênios sabiam disso. Agora, o povão não sabia. Os iniciados egípcios sabiam, mas para o povão, não. O povão tem, era, era levado ali no medo, na base do medo. É igual a questão do inferno. Como é que segura o povão? Ah, se fizer, vai para o inferno. Só que o homem vem se esclarecendo, se esclarecendo... E as pessoas vêm perdendo o medo do inferno. As pessoas já sabem que o inferno não existe. Até que um dia isso aí vai ser igual a história do, da comadre Fulosinha, que meu pai contava, né? do Saci Pererê. Vai passar. Você sabe a história da comadre Fulosinha? Meu pai contava ficava com medo. Que ele ele era, era paraibano aí disse, contava aquelas histórias lá do, do interior. Né? Aí, lá tinha muita Mata. Na época do meu pai, fui lá, muita mata ainda. E quando o camarada entrava na mata, tinha que deixar um, um rolo de fumo, tinha que levar um rolo de fumo e deixar para mais de Se Senão ela pegava e dava uma surra. Levava uma surra. Aí você vê essas crendices, um dia essa questão do céu, do inferno, do demônio, vai virar uma história igual a de Papai Noel, pô. Para muitos, já é. Né? Continua Kardec no seu brilhante raciocínio. Sim, Leon Denis, ou Guilherme, você que gosta de estudar, pesquisar, no livro Depois da Morte, que em breve estudaremos aqui, ele se reporta aos Vedas há 40 mil anos atrás. Eu não sei de onde ele tirou esse, esse, esse conceito, né? não sei, esse dado. Mas a internet hoje, ela diz que não tem, é muito antiga. Ele deve ter sido inspirado né? para falar no, no livro Depois da Morte. Por que via lhes veio ela? Por que via, veio a ideia da reencarnação? Pela revelação ou pela intuição? Como que a reencarnação chegou até esses povos antigos? Pela revelação ou pela intuição? Resposta. Não sabemos, ele colocou, não sabemos. É. Resposta, não sabemos, diz Kardec. Mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências de escola se não tiver um lado sério. Sua antiguidade, pois seria antes uma prova do que uma objeção. Contudo, como é também sabido, há entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação esta grande diferença, os Espíritos repelem de modo absoluto a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Tá? Então, a doutrina espírita repele essa ideia. Todos os Espíritos, de modo absoluto. Ó, o homem não retrograda. Você não vai nascer cachorro. Você não vai nascer macaco. Porque, pensa, mesmo um raciocínio que não deixa de ser lógico. Por que, que eu vou nascer macaco e cachorro? Não posso nascer uma tartaruga? Não é? Aí você vai, você pega o reino animal, um rato. Pô, tem que cair muito para ser rato, né? é? uma ideia destituída de lógica. Destituída de lógica. Como é que você vai deixar de saber que dois, é igual mais saber que dois é igual a Pois é. Nunca vai saber, nunca vai deixar. Uma vez compreendendo, aí você passou aí, dois mais dois são quatro. Você compreendeu, você não acreditou, você compreendeu, você sabe. Agora, se eu pegar uma criancinha, está aprendendo a fazer com dois aninhos, dois aninhos, minha netinha faz com o dedinho assim, você dizer que dois mais dois são cinco... Ela vai, você vai perguntar, 2 mais 2, ela 5. Por quê? Ela não compreendeu. Ela vai repetir o que você falar. Ela vai crescer, 2 mais 2, 2 mais 2, 5. Não, minha filha, você vai ter que explicar para ela. Conta, 1, 2, 3, 4. 2 mais 2 são 4. Ah, então me ensinaram errado. Meu pai me ensinou errado. Então, então são 4. Aí ela vai compreender, ela vai entender, ninguém vai dizer para ela, convencê-la de que dois mais dois são cinco. Dois mais dois são quatro, porque é lógico, porque você compreendeu, porque você sabe. Uma coisa bem simples, um raciocínio bem simples. A questão da, da reencarnação, o princípio é o mesmo. Não é para você acreditar, é para você entender, você compreender. Quando você compreende... Não tem outra lógica, não tem outra ideia que substitua a reencarnação. E como a reencarnação, ela abre um leque imenso para você, para o seu pensamento, para o pensamento humano. Você vê lá Sócrates, lá quando foi obrigado a tomar a cicuta, estava tranquilo, estava preso, estava de boa, como diz hoje, né? estava de boa. Aí a mulher de Sócrates vai lá visitá la mas isso é injusto. O que ele responde? Mas você queria que fosse justo? Você queria que fosse justo? Claro que é injusto. Mas você vai morrer, vão. Não, eu não vou morrer. Sócrates nunca morrerá. O corpo, sim, vai morrer. Então, olha a mente lá na frente né, do povão. E ele foi acusado de... É, perversão. As suas ideias eram pervertidas. Um raciocínio brilhante. Poxa, se Sócrates vivesse hoje, <risos> o que tem de perversão hoje? Então, ele, você queria que fosse justo? Claro que não é justo. Quando você tem essa ideia da reencarnação, a base antes da reencarnação que é a base de tudo, de todas as outras ideias, a ideia principal que a doutrina espírita traz é a imortalidade da alma. O católico aceita, todo mundo aceita. E a individualidade da alma, você mantém a sua individualidade. Então, você não morre, morre o corpo. Você se mantém vivo, e mantém a sua individualidade. Aí os católicos, os protestantes, os demais cristãos vão dizer que você vai para o céu, vai para o inferno, vai dormir, vai acordar, vai tocar trombeta. É a história deles. Porém, baseado nessa ideia da imortalidade, mantendo a sua individualidade, aí todas as outras ideias vêm de carrilho igual um, um trem a vapor o motor vai puxando 10, 20, 30, 40 vagões. Já viu aquele trenzão compridão que vem lá da, 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 pegando minério de ferro? É. você passa o trem, ó, pu, pu, devagarinho, um monte de, de vagão. Mas quem que está puxando o vagão? O motor lá na frente. O motor é a imortalidade mantendo a individualidade. Por quê? Se você... Se você mantém a individualidade, você não morre, por que, que você não pode se comunicar? Se você pode se comunicar, por que, que você não se comunica? Aí vem a comunicabilidade. Se você morre e mantém a individualidade, por que, que você, é como Sócrates, um homem de conhecimento, morreu, manteve-se indivíduo, e morreu também, no mesmo dia que Sócrates, um pinguço lá que... Não, não, não compreendia filosofia, não compreendia nada da vida, era um, um, um homem bastante atrasado. Os dois vão para o mesmo lugar? ah Se pode se comunicar, os espíritos estão dizendo que ninguém morre e estão dizendo que a reencarnação é um fato. A reencarnação é lei de Deus. Aquele que morreu lá que não sabia de nada é uma alma... Mais atrasada. Mas como é que tem uma alma mais atrasada do que outra? Deus, Deus fez gente diferente? Não, entra a reencarnação. Essa alma aqui, ó, é mais velha. Sócrates é mais velho do que aquele outro. E por aí vai. Olha aí, a base é ali: a imortalidade mantendo a individualidade. Aí ele continua aqui falando. Vou ver aqui o artigo, terminar esse artigo aqui. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa... Ah, acabamos aqui. Sem dúvida, dizem alguns contraditores, vós estáveis imbuídos de tais ideias, e por isso os Espíritos concordaram com vossa maneira de ver. Ah, Tem gente que diz assim, ó, você está falando, os espíritos realmente falaram, mas essa ideia já estava na tua cabeça. A gente vê no livro dos médiuns, por exemplo, a questão dos transportes. Você pode transportar um objeto. O espírito pode trazer um objeto lá da Índia para cá? Pode. Como é que isso se dá? Como é que acontece isso? Na cabeça de Kardec estava que o Espírito ia lá, pegava o objeto com a mão e trazia. Ele coloca ali no livro dos médios. E os Espíritos dão uma explicação completamente contrária ao que pensava Kardec. Completamente contrária. Então, essa ideia de que pegou na cabeça do médium, que o médium acredita naquilo, por isso que falou, ela é falsa. É facilmente refutável essa ideia. É um erro que prova, mais uma vez, o perigo dos julgamentos apressados e sem exame. Se antes de julgar, tais pessoas se tivessem dado ao trabalho de ler o que dissemos a respeito, isto é, quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos Espíritos, veriam que ela estava tão longe de nosso pensamento que havíamos construído um sistema completamente diferente sobre o assunto. Ó. Outra ideia que eles tinham contrário na cabeça. Sobre os antecedentes da alma. Sistema, aliás, partilhado por muitas pessoas. Sobre este ponto, a doutrina dos Espíritos nos surpreendeu. Diremos mais. Ela nos contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias. O próprio Kardec não tinha a ideia da reencarnação na cabeça dele. A própria ideia de espírito, que, quando lá as mesas girantes, né, ele para ele, ó, tudo se explica com magnetismo. Como é que a mesa anda? Como, aí, mesa fala? Como é que isso acontece? Começa a dar resposta inteligente? Aí, quando ele pergunta, quem é você? Quem é você que está fazendo isso? Aí, a própria mesa... Responde lá com as pancadas. Eu sou a alma dos homens que já morreram. Eu sou um espírito. A alma dos homens. Kardec não tinha a menor ideia de que era um espírito que estava ali. Então foi o próprio fenômeno que se revelou a ele. O próprio fenômeno, ele não tinha ideia, ele não tinha ideia preconcebida. Para ele o magnetismo explicava tudo. Porém, quando deu resposta inteligente, ele, opa, aí já não tem só o magnetismo, tem algo mais. O que, que tem aí? Somos nós, os espíritos. A alma dos homens que morreram, que já morreram. Por isso que a gente tem que estudar, para não responder levianamente aquilo que a gente não sabe. E não é tudo. Tudo. Como se vê, estava longe de ser o reflexo dessas. E não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos a nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos ante a evidência. E quando notamos a insuficiência dos nossos sistemas para resolver todas as questões levantadas por esta matéria. Por isso, lá no livro dos Espíritos, logo no início, tem um capítulo, acho que é o capítulo 3 ou 2, sobre os sistemas, os diversos sistemas. O que eram os sistemas? A ideia, ideias pré-concebidas a respeito da manifestação dos Espíritos. Por exemplo, o sistema demoníaco. Isso é a obra do demônio. Foi posto à terra, foi refutado essa ideia. E outros sistemas lá, tem alguns lá, uma dezena deles, do músculo estalante, que ele lia a cabeça dos outros. Enfim, todos esses sistemas foram refutados e, sem argumento, prevaleceu a ideia dos Espíritos, da reencarnação, da reencarnação. Aos olhos de algumas pessoas e em semelhante assunto, talvez pareça singular o vocábulo evidência. Não será, entretanto, impróprio para quem se habituou a perscrutar os fenômenos espíritas. Para o um observador atento, há fatos que, embora não sejam de natureza absolutamente material, nem por isso deixam de constituir Verdadeira evidência, pelo menos uma evidência moral. Não é aqui o lugar para explicar estes fatos, só compreensíveis através de um estudo contínuo e perseverante. Essa, essa frase aqui, através de um estudo contínuo e perseverante, isso está ali na introdução do livro dos Espíritos, não me lembro a introdução número 4. É, a ideia é, é, se dá para um, um estudo, a explicação dos fatos só se compreende através de um estudo contínuo e perseverante. Lá no, no, na introdução, acho que é número 4, ele diz assim, é, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade e a perseverança. Deixa eu ver se eu tenho um livro dos Espíritos. O meu é bom que está marcado. Se eu achar logo esse aqui, eu falo aqui. Deixa eu ver se é a introdução número 4. É logo no início. Não. É que ele vai estudando aqui. Né? É... A, a, a palavra aqui, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Eu não vou ficar procurando aqui, para eu não perder tempo aqui. A introdução do livro dos Espíritos, ela é importantíssima para o entendimento, a compreensão do livro dos espíritos tem pessoas que não leem a introdução passam batido e ali ele vai dizendo é, o que é o livro dos espíritos o que é o livro dos espíritos ela é importantíssima alguns não gostam de ler a introdução né? que é logo para a primeira pergunta que é Deus tá? mas se ele não ler a introdução vai ficar manco É lindíssimo. Eu gosto sobre a dúvida, eu acho que é a quem é mais científica do que o mais tempo me faz perceber o espírito, me faz perceber o ser. É isso mesmo. Vamos terminar esse parágrafo aqui, que está na hora da gente terminar. Nosso fim era apenas refutar a ideia de que esta doutrina não passa de uma tradução do nosso pensamento. Olha aí. Outra refutação devemos fazer ainda é que não somente a nós é ela ensinada, que foi ventilada em muitos lugares, tanto na França quanto no estrangeiro, na Alemanha, na Holanda, na Rússia, etc. Isto mesmo antes da publicação do Livro dos Espíritos. Acrescentemos ainda que desde que nos entregamos ao Espiritismo, temos tido comunicações de mais de 50 médiuns, escreventes, falantes, videntes, etc., mais ou menos esclarecidos, de inteligência normal mais ou menos limitada. Alguns até completamente iletrados e, consequentemente, estranhos inteiramente aos assuntos filosóficos, e que... Em nenhum caso, os Espíritos se desmentiram sobre este ponto. O mesmo se dá com círculos, em círculos que conhecemos, onde tal princípio é professado. Bem sabemos que o argumento não é irretoquível e, por isso mesmo, não insistiremos, senão pelo raciocínio. Olha aí, tudo com raciocínio lógico, tudo, 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 tudo. Esse, esse assunto aqui, ele é cumprido. Tá? Nós estamos na nossa hora, são nove horas, está na hora da gente parar. É uma pena. Por mim, eu ia aqui direto até dez horas da noite. de Tão gostoso que isso aqui é. Agora a gente vai aqui. Examinemos a questão sob um, outro ponto de vista. É aqui que a gente vai fazer semana que vem. Tá? Vamos parar por aqui. Vocês gostaram do estudo? Vamos lá, eu já tinha lido a revista há muitos anos atrás, agora estou revendo tudo com calma. Pelo menos 58, 59, 60. Muito obrigado, Jesus, pela manhã de estudos em nossa casa de amor. Muito obrigado ao mestre Kardec, à sua esposa querida, Amélie Boudet. Muito obrigado aos guias da nossa casa de amor, ao Altivo, a coluna de Espíritos que nos sustenta aqui no CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno da Revista Espírita, na manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma, Uma casa. casa de amor. Muito bem. Muito obrigado.